0: Y buenos días queridos amigos del yucat Comenzamos un día más este espacio de Radio María que a las 8 quiere hacerlo con todos los jóvenes, con aquellos que nos escuchan camino de sus clases, con aquellas personas que están de alguna manera también en camino del trabajo, algunos incluso por los escritos, correos o redes sociales que nos comentan también desde el trabajo. Nunca nos olvidamos de los que quisieran estar trabajando y están en esa gran empresa del Paro. Nosotros en esta mañana queremos tener un recuerdo también muy, muy, muy especial de todos los alumnos, los colegios por los cuales ya hemos pasado porque hoy nos encontramos en un colegio. Estamos en San Sebastián, en el Alto de Miracruz, estamos en el Colegio de la Asunción. Desde aquí nuestro saludo para la congregación que lleva adelante esta, este gran proyecto educativo y también para todos los exalumnos que nos estén escuchando de San Sebastián que hayan pasado por este centro. Son eh, ahora mismo siete grados los que tenemos en San Sebastián, en un día en el cual también se nos anuncia la lluvia, aunque en estos momentos no está lloviendo en San Sebastián. Por Madrid, Cristina, ¿cómo están las cosas? Pues los cielos hoy pintan despejados, pero tenemos dos graditos. Bueno, pues con esas temperaturas y en ese ambiente comienza la cuaresma. Estamos hoy, miércoles de ceniza, empieza un día muy, muy especial para la vida de la Iglesia. Buenos días, José Ignacio.
1: Pues así es, y hoy pues a este obispo que os habla le toca celebrar la cuaresma el miércoles de ceniza por la mañana en este colegio de la Asunción, del Alto de Miracruz, y a la tarde lo celebraremos en la, en la catedral, ¿eh? a las 7 de la tarde. La verdad es que yo hace mucho tiempo que no celebraba un día el miércoles de Ceniza en un colegio ¿eh? y, y me va a recordar pues, que muchos colegios católicos pues, somos introducidos para poder vivir la cuaresma pues, desde el primer momento. Y vamos a, a volver a, a cumplir ese, ese rito, esa tradición que dice recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás, o también dice, convertíos y crecen en el Evangelio, que es una manera de recordar dos cosas, que somos caducos, pero que también estamos llamados a algo muy grande. Francisco Javier dijo aquello de, somos un poquito de polvo, pero con, con ansias de infinito y de felicidad. O sea, poquita cosa somos, pero tenemos deseo de eternidad. Y eso es lo que se manifiesta en, ese, en esa ceniza. Poquita cosa
0: somos, pero no nos conformamos más que con la vida eterna. Pues desde aquí nuestro saludo a los alumnos, a los madrugadores, a los valientes que están aquí. Un aplauso para los alumnos que están <risa> con todos nosotros en este aula. Que vamos a también, pues el aplauso para ellos, para los que nos siguen también a través de la radio. Para todos, comienza aquí a esta hora, un día más en Radio María, el... Yo... ¡Ah! Y lo empezamos como todos los días mirando al programa de ayer, esas preguntas que quedaban en las redes sociales, esas preguntas que los que no pueden escuchar el programa en directo lo bajan, lo bajan desde el podcast y después pueden participar a lo largo de la jornada planteando sus preguntas al obispo de San Sebastián. Vamos con ellas. Preguntas que en torno a la jornada de ayer, o sea, eh, José Ignacio, hoy las preguntas son de máxima actualidad. Se han centrado mucho más por lo que estoy viendo, no en tanto a lo que explicábamos, pero siempre ocurre en los medios de comunicación y en las redes sociales que prima con mucho, prima la actualidad informativa y el bombazo, el bombazo del, pues la, digamos así, el anuncio del cese del, epis del papado de Benedicto XVI ha sido el quien ha copado nuestras redes sociales como no podía ser de otra manera. Empezamos desde aquí cerquita, desde San Sebastián Estíbaliz, plantea. En el programa de ayer hablaron del nombre que se le pone en el bautismo. Y como ahora estamos con la noticia de la renuncia del Papa, me ha venido a la cabeza una pregunta. ¿Por qué se cambia el nombre cuando se ha elegido el Papa? Nos dice Estíbaliz desde San Sebastián. Se trata
1: de una tradición muy antigua. ¿eh? Cuando uno es elegido papa, suele elegir un nombre. Y eso es una tradición tan antigua que incluso tiene una raíz en el Evangelio. Si recordáis, el primer papa fue San Pedro. Pero es que San Pedro no se llamaba San Pedro, se llamaba Simón. Y Jesús le dijo a Simón, Simón, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, fue Jesús el que le cambió de nombre a Simón y le llamó piedra. Y bueno, pues eh, a partir de ahí ha existido esa tradición, porque además en el mundo semítico eh, el nombre tiene una importancia muy superior al nuestro. A nosotros el nombre es que nos suene bien, que nos guste, pero es que en el mundo semítico el nombre es casi se identifica con la vocación que Dios le da. Entonces Jesús le da a Simón la vocación de ser piedra, porque sobre esa piedra edificará su iglesia y por eso le llama Kefas, piedra. Y por lo tanto, digamos, esa tradición en la Iglesia de que los papas reciban un nombre al ser elegidos Papa quiere decir que Dios les ha dado una vocación nueva y que Dios para ellos tiene un designio nuevo en ese momento.
0: Desde Zaragoza esta vez es Benito y dice, precisamente en torno a su nombre, dice siempre me he hecho dos preguntas con respecto al nombre Benedicto XVI. Primero, ¿es lo mismo Benito que Benedicto? Y segundo, ¿por qué eligió Joseph Ratzinger el nombre de Benedicto XVI? Sí, la verdad es que es lo mismo.
1: ¿eh? Es lo mismo Benito que Benedicto. Lo que pasa es que, de hecho, por ejemplo, si uno va a Francia, las iglesias francesas mmm, escuchará Benoit, no, no escuchará Benedict, eso allí se dice, y también en Cataluña, ¿eh? se, se dice Benito, no se dice Benedicto. O sea, que en algunos idiomas se dice Benito, en España, sin embargo, y en todos los países hispanoparlantes, se dice Benedicto. Esto sencillamente es porque, bueno, pues hay que decir que la lengua romance derivó de maneras distintas en unos sitios y otros, y en unos sitios, digamos, más popularmente. Se llamó Benito, como una especie de, ¿eh? pequeña forma popular de decir el término, y Benedicto es como un lenguaje un poquito más culto, pero estamos hablando del mismo término. Y... Joseph Ratzinger eligió ese nombre por dos motivos. En primer lugar, porque él era muy, eh, muy amante, muy devoto de San Benito. San Benito de Nurcia, que, que, que es el patrono de Europa y que tenía una gran devoción por él pues, en la Alemania de Baviera en la que él nació. Y además él quiso coger un referente en el anterior Benedicto, que fue Benedicto XV. Benedicto XV fue el papa que le tocó pues, vivir un momento muy duro en Europa con la Primera Guerra Mundial. Y fue el papa que oró por la paz, que insistió, por la, intentó hacer de mediador entre los países que estaban en guerra, fue un papa de paz. Y entonces Benedicto XVI dijo, yo también quiero ser un hombre de reconciliación y de paz, me voy a llamar Benedicto. Y entonces cogiendo ¿no? esa, esa tradición de San Benito de Nursia y de Benedicto XV, por eso eligió ese nombre.
0: Desde Barcelona, Juan Luis, he escuchado en algunas críticas en las tertulias de algunos medios de comunicación diciendo que Juan Pablo II aguantó hasta el final en sus días como papa, arguyendo que no debía de bajarse de la cruz y que ahora Benedicto XVI hace lo contrario. Dicho de otro modo, Benedicto XVI se baja de la
1: cruz. Bueno, ya sabes que en este mundo siempre, siempre <risas> tiene que haber interpretaciones para todo. Sí, sí, porque sí, sí. Si sí, no, porque sí, no, ¿eh? Aquí los chavales que tengo delante mío, no sé si conoceréis vosotros. Yo cuando tenía vuestra edad, mi difunto padre me solía contar un, eh, pues un, vamos, era un relato que tiene mucho jugo, ¿no? Y decía él el relato del padre, el hijo y el burro. ¿Lo conocéis? No suena. Eh? Pues el relato dice que pasan, pasan el primer pueblo, pues el padre subido en el burro y el, y el hijo caminando, y la gente en ese pueblo dice. Pero qué, pero qué padre, fíjate, el pobre chaval caminando y el padre ahí, fíjate qué padre, ¿no? Escuchan la crítica y el siguiente pueblo se cambian y se sube el chaval y el, pa, el padre va andando, ¿no? Y entonces dicen, pero fíjate, fíjate qué juventud hoy en día, el chaval ahí el, y, y, y el padre ahí andando, qué juventud, ¿no? ¿Eh? Bueno, y ya escuchan, se vuelven a cambiar y se suben los dos al burro. ¿eh? Y el siguiente pueblo dicen, pero, pero, pero pobre animal, los dos allí ¿eh? encima del pobre bueno ya, El siguiente pueblo, se bajan los dos y van andando los dos y la gente dice, pero si serán tontos. Ahí tienen un burro y lo van los dos andando. ¿no? O sea, Verdaderamente hay veces que hagas lo que hagas, hay que sacarle a la cosa ¿eh? punta. A ver, yo creo que cada uno tiene que ser muy sincero en la búsqueda de la voluntad de Dios. Y Juan Pablo II entendió que él tenía que vivir eh, abrazado a la cruz, aceptando su enfermedad hasta el último momento porque entendía que esa enfermedad es verdad que era una gran cruz, estar tan limitado, pero él veía que esa, esa cruz no le impedía, no le impedía tener, eh, pues digamos, la capacidad de poder gobernar la Iglesia. Sin embargo, Benedito XVI, él se da cuenta, cada uno tiene su forma de ser y tiene su. y hay que aceptar, hay que aceptarse cada uno con sus limitaciones. Benedito XVI se da cuenta de que le pesa en exceso, de que no, no tiene, pues digamos, eh, la fuerza física y psíquica que hace falta tener con 86 años para poder llevar tantas responsabilidades. Entonces, yo creo que cada uno tiene que ser sincero ante Dios y aceptar sus limitaciones al mismo tiempo que abrazar la cruz. Abrazar la cruz es aceptar las limitaciones, no, no, no lo contrario. ¿no? Por lo tanto, creo que Juan Pablo II obró en conciencia y Benedito XVI obra en conciencia, cada uno haciendo lo que tiene que hacer. Aquí no se trata de copiarse unos a otros, cada uno tiene que buscar la voluntad de Dios.
0: Esta vez es Miriam, desde Toledo. Cuando he escuchado la noticia de que el Papa, después de su renuncia del día 28 de febrero, se quedará retirado dentro de los muros del Vaticano en un convento de clausura, se me ocurren las siguientes preguntas. Y dice ella, entre, entre paréntesis, pido perdón, pero es que yo tengo mucha imaginación. Dice, el que se ha nombrado nuevo Papa le podrá visitar a Benedicto XVI y hacerle consultas. ¿Qué tipo de tratamiento tendrán entre los dos Papas? Bueno, pues la verdad es que
1: Miriam tiene imaginación pero está bien no, eh, pues obviamente el Papa va a quedar dentro del, dentro del Vaticano ¿le puede visitar? pues claro que le puede visitar ahora no va a ir a visitarle a un Papa no Josef Ratzinger ya no será Papa será una persona que fue Papa pero claro que puede visitarle porque, y, y pedirle consultas porque este hombre tiene una gran experiencia y yo si eh, yo si estuviese en el caso del Papa nuevo obviamente diría jo, qué bueno que aquí, aquí cerca va a estar Benedicto XVI retirado en un monasterio eh, contemplativo, pero a mí me puede ayudar ¿no? a darme un consejo, etcétera. Pero obviamente el Papa ¿cómo se van a tratar entre ellos? Pues muy, muy, muy sencillo cuando entre el nuevo Papa ¿eh? a hacerle una visita al que ha sido Papa hasta ahora, pero que ya no lo será y que será Joseph Ratzinger el que le llamará con el tratamiento de su santidad, como se le llama al Papa será Joseph Ratzinger el que le llame con ese tratamiento al nuevo ¿eh? y no al el nuevo, el anterior. es decir porque en el fondo nosotros no seguimos a una persona, no seguimos a Juanito ni a Fernando, no. Seguimos al sucesor de San Pedro, se llame como se llame. Si es que esto es una prueba de humildad, aquí no estamos ensalzando a ninguna persona, sino a lo que ella representa. Y cuando alguien deja ese cargo, deja de representar y pasa a ser Joseph, ¿eh? ya, ya no es Benedicto XVI. Creo que esto también es un ejemplo de cómo nosotros, en nuestra fe cristiana, no estamos idolatrizando a nadie en absoluto, sino que en el Papa reconocemos pues, un, una, un hombre que ha sido llamado a ser sucesor de Pedro, hasta que deja de ser llamado. ¿eh? O sea, esto es así. Esto es, yo, ahora soy obispo yo, de San Sebastián y igual el, dentro de X tiempo pues dejo de serlo y soy José Ignacio. Y, porque en el fondo no seguimos ni a José Ignacio ni a nadie, ¿no?
0: sino a la, a, a la vocación que Dios nos ha dado a cada uno. Desde Alcalá Henares, de un tocayo mío, dice, soy un seguidor suyo en Twitter y en Facebook y me llamó la atención que en el momento en que se conoció la noticia de la renuncia del Papa, usted lanzó, lanzó en las redes sociales una imagen del Papa sosteniendo una lamparilla encendida acompañada de la frase... Pedimos perdón a nuestros oyentes que nos hemos ido, nos hemos ido, no de vacaciones, sino que estábamos hablando. Continuamos con la pregunta, José Ignacio. Sí, la pregunta es la siguiente. ¿no? Yo estaba, estaba respondiéndole a Esteban de
1: Alcalá de Henares. Estaba respondiendo que yo me acordé cuando me enteré de la noticia, eh, pues de la renuncia del Papa, me acordé de que eh, todos aquellos que han actuado en conciencia a veces sorprenden, ¿eh? sorprende, porque uno dice, bueno, este hombre, esto, ¿por qué ha hecho esto? Cuando el Beato Newman se hizo, se decidió convertirse al catolicismo porque él era anglicano, allí rompió el esquema y, y además es que en el siglo XIX pasar a ser católico en Inglaterra era ser un paria porque es que pasaba, estabas, como quien dice, desclasado ¿eh? en aquella Inglaterra, que era muy anticatólica. Entonces, bueno, pues él era consciente de que por hacer aquello pues iba, iba a ser puesto bajo el punto de mira. Pero él dijo, no, yo tengo que obedecer a mi conciencia. ¿Eh? Y, y él dijo, yo nunca he pecado contra la luz, la luz de lo que yo veo en conciencia que tengo que hacer. Y me acordé de su frase, yo nunca he pecado contra la luz, y por eso se me ocurrió ponerla en el Facebook y en Twitter, un poco referida al Papa. Eh, Benedicto XVI ha actuado en conciencia, eh, y él no peca contra la
0: luz, sino que hace en este momento lo que cree que Dios le está pidiendo. Y terminamos con la última pregunta que nos llega desde Trujillo, en este caso Extremadura, es Soledad. Ella nos pregunta, ¿cuál cree usted que es la razón principal por la que el Papa ha elegido ese tipo de retiro? Bueno, yo, yo creo que hay dos, dos motivos. El primero,
1: por discreción. Y austeridad, porque para empezar, si el Papa se, se retira dentro de los muros vaticanos y en un convento de clausura, hay que decir que ahí no pues es muy sencillo, es muy sencillo preservarle, porque el Vaticano ya está preservado. Si fuese a retirarse a un sitio en Alemania, habría que poner allí pues formas de cómo cuidarle unas medidas de seguridad dentro del Vaticano, no hace falta ponerlas. Es un motivo de austeridad y discreción. Y voy a decir una cosa, fue Juan Pablo II el que quiso que dentro del Vaticano hubiese un convento de clausura. Y también Juan Pablo II quiso que la madre Teresa de Calcuta abriese un comedor para pobres en el Vaticano. Porque él dijo que la Iglesia eh, debía de tener, en el corazón de la Iglesia que es el Vaticano, debía de tener su pulmón contemplativo y su pulmón caritativo. Y por eso ahí están las monjas de la madre Teresa de Calcuta y también están... Pues un convento de monjas de clausura. Porque la Iglesia no solo es apostólica, también es contemplativa. Y también es caritativa. Y si, y si Juan Pablo si Benedicto XVI, perdón, ahora se retira en un monasterio contemplativo, en el fondo está recordando que la Iglesia tiene también un pulmón contemplativo. Que en esta vida no, no únicamente la Iglesia funciona predicando y realizando la pastoral, sino también orando para que aquellos que. Eh, están, estamos ¿eh? predicando para que esta palabra que predicamos, pues Dios la bendiga
0: y, y germine y tenga fruto. Estamos precisamente en el Alto de Miracruz, en el Colegio de la Asunción. Aladito Al tenemos un convento de clausura contemplativas. Las Madres Dominicas de San Sebastián que están también aquí orando, no solo por los alumnos de este centro, sino por todos los jóvenes y también por todos los oyentes que están ahora esta misma hora sintonizando Radio María. Cuando son las 9 y 20 minutos, 7 y 20 minutos, para todos los que nos escuchan desde las Islas Canarias. Sin más demora, comenzamos los dos puntos del día de hoy. Pasamos, dejamos el tema del bautismo que hasta este día nos acompañaba y empezamos con un nuevo sacramento. Pregunta de cotilleo a los alumnos que tenemos aquí delante. ¿Cuántos de los aquí presentes están confirmados? Arriba las manos, esto es un atraco. Yo creo... Ninguno está confirmado, se estarán preparando igual? alguno está en preparación por ahí. Sí. Están en preparación, bueno, pues eso quiere decir que el tema les va a venir de anillo al, dedo, anillo al dedo, el anillo del obispo y lo repartimos por aquí entre los alumnos. Sin más, comenzamos el primer tema. Es el tema del Yucat, el 202 del Yucat. Y dice así, la pregunta para esta mañana. ¿Qué significa, 203, perdón, qué significa la confirmación? Y la respuesta es la siguiente. La confirmación es el sacramento
1: que completa el bautismo y en el que recibimos el don del Espíritu Santo. Quien opta libremente por una vida como Hijo de Dios y bajo el signo de la imposición de las manos y la unción con el crisma, pide el Espíritu de Dios, recibe la fuerza de ser testigo del amor y del poder de Dios con sus palabras y obras. Es entonces un miembro pleno y responsable de la Iglesia Católica. Y ahora escuchad el ejemplo que aquí se le ha ocurrido ponerle al Yucat, este Catecismo para Jóvenes, para intentar explicaros a vosotros en una imagen cercana ¿no? lo que es la confirmación. Dice así, cuando un entrenador Manda salir al campo a un futbolista, le pone la mano en el hombro y le da sus últimas instrucciones. Así se puede entender también la confirmación. Entramos en el campo de la vida, se nos imponen las manos. Por el Espíritu Santo sabemos lo que debemos hacer. Nos ha motivado profundamente. Su envío resuena en nuestros oídos, sentimos su ayuda. No queremos decepcionar la confianza que ha puesto en nosotros, y vamos a ganar el partido para él. Solo tenemos que querer y escucharle. Bueno, se le ha ocurrido, la verdad, ha sido un ejemplo sugerente ¿eh? al Yucata, este catecismo, a este catecismo que fue precisamente Benedicto XVI el que regaló este catecismo de jóvenes a todos los que acudieron y asistieron en, la, en cuatro vientos a la Jornada Mundial de la Juventud ¿eh? en España, en el 2011. Bueno, pues... Mmm, yo creo que es un buen ejemplo. Todos los ejemplos son limitados ¿no? y no se puede intentar estirar un ejemplo porque, en fin, el ejemplo es limitado. Pero creo que es bueno el ejemplo por lo siguiente. ¿no? Primero, porque el futbolista, cuando va a salir a jugar el partido, estaba sentado en el banquillo, se estaba preparando y pasa del banquillo al campo de fútbol. Y es verdad que la confirmación es como comenzar ¿Eh? De alguna manera, uno ya es cristiano antes de confirmarse, por supuesto. Pero está en un proceso de preparación, está en un proceso de maduración. Y entonces, esa maduración es para lanzarse a la vida. Se suele decir que el nacer es al crecer como el bautismo es a la confirmación. Por lo tanto, el, el sacramento de la confirmación, lo primero que subraya es que la vida es que la vida hay que estar siempre entrenando. Y un equipo de fútbol que no entrena es un desastre. Es un desastre. Tú imagínate que un equipo de fútbol se juntase únicamente cuando hay partido y que no entrenase. Eso, eso, ese equipo de fútbol tiene sus días contados. Eso, eso no, no puede ser. El ejemplo de que la confirmación es como mandar a alguien que está en el banquillo, mandarlo al campo de fútbol, es recordar que la confirmación es lanzarnos a la vida. Es mmm, adquirir la madurez para ser testigos de Cristo en el currelo, en el estudio, en la cuadrilla de amigos. Es como llevar a Cristo al mundo. O sea, no vivir tu fe únicamente dentro de, de tu conciencia o por la noche cuando voy a la cama a rezar las Tres marías. No, no, no. O sea, ser capaz de dar, de dar testimonio público. ¿no? Y, yo, y además hay un entrenador. Y además un entrenador dice que pone las manos sobre tu hombro y te da unos consejos. ¿no? Y fijaros cómo cuando uno va a confirmarse, el padrino te pone la mano en el hombro. Y ese padrino que te pone la mano en el hombro también quiere significar que tú, tú el camino cristiano no lo haces solo, no lo haces por libre. O sea, no somos eh, pues autodidactas, no. También nos apoyamos unos en los otros. Y para nosotros hay referentes. Mis padres, mis abuelos, unos padrinos son referentes que me ayudan a caminar en la vida cristiana. Yo no soy autosuficiente, no, no soy un francotirador. La fe de otros me guía a mí también. y ¿eh? Eso también en la confirmación está significado en ese poner la mano uno, uno en el hombro de otro. Hay dos, dos cosas más. ¿eh? Aparte de ese poner la mano en el hombro, dos signos más en la confirmación. Uno es el que el obispo te pone las manos sobre la cabeza. Y las manos sobre tu cabeza es como el signo de la transmisión de la fuerza del Espíritu y el techo de la iglesia que te cobija. ¿Eh? o sea, Esas manos son imagen del de techo de la iglesia que te cobija y que te da la fuerza del Espíritu. Ese es un signo más. Y el otro es el que con un aceite que, de oliva que está mezclado con un perfume que se llama el crisma, en la, en la Semana Santa el obispo suele hacer en la catedral una misa crismal en la cual se consagra el crisma con el que vosotros vais a ser confirmados y también con el que los sacerdotes van a ser ordenados. Se mezcla un aceite con perfume, se echa el perfume en el aceite, se hace una oración, se invoca al Espíritu Santo y entonces con, ese, con esa mezcla que se llama crisma, el obispo, o en la, en la confirmación, hace la señal de la cruz en la frente, pidiendo que que la fuerza de Cristo esté en vosotros, que seáis marcados con la cruz de Cristo. ¿Sabéis cómo, por ejemplo, cuando un pastor a sus ovejas les pone una marca? Para que él sepa que estas ovejas son mías, les pone una, bar, una marca. ¿no? Bueno, pues para nosotros somos ovejas de Cristo y se nos hace la señal de la cruz en la frente, es como decir, somos marcados por Cristo, Cristo es nuestro Señor. Y el aceite significa fortaleza y el perfume significa el buen olor. O sea, que se le note a un cristiano que es distinto a los otros por su estilo de vida, por su forma de, de querer a los demás, que tenga el buen olor de Cristo. Por eso se le, se le unge con aceite para que se fortalezca y con el óleo para que se distinga su vida. Bueno, pues esos son los signos. El poner las manos sobre la cabeza, ungirle con el crisma en la frente haciéndole, haciéndole el señal de la cruz, al mismo tiempo el padrino tiene puesto la mano ¿eh? sobre el hombro y luego viene la paz. Y dice, la paz sea contigo y con tu espíritu. Y el obispo le suele acariciar la cara, que algunos dicen que le da una torta. ¿eh? A mí cuando era pequeño me decían, el obispo de... ¿eh? El obispo de Roma, para que te acuerdes de mí, toma, ¿eh? decía. Y, y, y como que el obispo le pega una torta, pero eso es un poco... Eso es leyenda, ¿eh? eso no es verdad. Leyenda urbana. Sí, bueno. Yo en alguna ocasión así, pues alguno le he hecho una caricia un poquito más así fuerte de lo... De, ya, ya sonreído, pero no pasa de ser una caricia. Se dice la paz sea contigo ¿eh? y, le, y le acaricia su rostro como signo de dar la paz. Esos son los signos del sacramento de la confirmación. La imposición de las manos en la cabeza la unción con el crisma en la frente, ¿eh? haciéndole la cruz con el crisma y el darle la paz. ¿eh? Bien, pues básicamente yo creo que está explicado este punto.
0: Vamos a dedicar, como siempre, los siguientes minutos a la participación de nuestros oyentes. Los canales, ya lo sabéis, en Twitter no hay más que citar a arroba obispo munilla. En Facebook entrar en la página de este programa y bajo la pregunta que ya desde ayer teníamos planteada, la página es Yucat Radio María, podéis hacerlo también. Bueno, y hoy vamos a dar un poquito de, eh, vamos a decir, están enchufados los alumnos que están aquí delante nuestro y ya tenemos también para todos ellos un micrófono. Inalámbrico para que puedan ellos también participar y hacer sus preguntas. Pero antes tenemos también nuestro temazo musical, nuestro descanso para el programa de hoy.
1: De la A la Z, <risa> Alex Zurdo, así son las cosas. Te veo descontrolado, viviendo una vida desanimado, te la pasa quejando el decoroso una actitud de malabañoso, la cara jugada como un ruñón, que nunca le gusta pedir perdón, que nada te alegra siempre curioso, deja esa amargura, no sea rabioso. ¡Dile!
0: Las ocho y treinta minutos, siete y treinta minutos en las Islas Canarias. Con este ritmo empezamos todas nuestras mañanas también y nuestro descanso musical. Música con mensaje, música de evangelización, que no tiene por qué ser música aburrida. Vamos con la participación de nuestros oyentes. José Ignacio, estoy viendo en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, que hay un tema que están eh, todos ellos están preguntando por la edad, la edad de cómo se está planteando en algunos lugares el adelantar la edad de la confirmación. En otros están diciendo, incluso nos preguntan por el orden de los sacramentos ¿Si se está planteando ahora el cambio. Lo estoy viendo a Marian en Twitter y veo que también se está planteando en Facebook. Una palabra para ellos. Bueno, hay que decir que dentro de, en
1: concreto, dentro de la Conferencia Episcopal Española, pues la verdad es que la situación de las diócesis es distinta. Eh, hay diócesis en las que la confirmación se recibe eh, pues a una edad, eh, pues ya más bien acercándose la mayoría de la edad. Otras, la, la confirmación se recibe después de la primera comunión, incluso también antes de la primera comunión. En algunas diócesis hay bastantes diferencias. Y posiblemente, yo creo que caminamos hacia un futuro en el que haya diversas formas de poder recibir el sacramento de la confirmación. ¿Eh? sin un modelo único, porque también otro, otra realidad es que cada vez son más los adultos que se bautizan, personas que se bautizan con 30 años y 35, o sea que yo creo que igual caminamos hacia un modelo en el que los modelos de la iniciación cristiana pues se diversifiquen
0: para situaciones diferentes. Vamos a pasar el micrófono inalámbrico, tenemos a Miguel con él, nuestro supertécnico. A ver quién levanta la mano, ¿por dónde? ¿cómo te llamas? Vamos Javi. a ver, espérate, si micrófono... Ahora, sí. Buenos días, ya me llamo Javi. Javi, adelante con la pregunta. Vale, eh, tengo un profesor de filosofía con el que solemos discutir bastante sobre qué significa el pecado original. Él estuvo en los salesianos y así, entonces tiene una visión como bastante amplia, pero yo quiero preguntarte qué es, qué es exactamente el pecado original para, sí. para la Iglesia.
1: Bueno, la pregunta es potente, así como para hacer una respuesta de plis-plas, ¿eh? pero bueno, vamos a ver, yo me lanzo un poco la... ¿eh? Velazo un poco a la, a la piscina. Primero, la Iglesia distingue entre el pecado original y los pecados personales en el siguiente sentido. ¿eh? En el pecado original no supone en nosotros, ¿sí en Adán y Eva. Adán y Eva cometieron su primer pecado y tenían la responsabilidad de haberlo cometido. Nosotros nacemos con el pecado original, sí, pero no en el sentido no en el sentido de que nosotros tengamos una responsabilidad de él, que obviamente nosotros no la tenemos, pero sí en el sentido de que cargamos las consecuencias que se derivan de ello. Yo pongo un ejemplo, es que si alguien, alguno de vosotros, no sé qué temperatura teníamos en la calle hoy, ¿eh? siete. siete grados. Bueno, pues claro, si alguno de vosotros abre la ventana, pues obviamente el que ha abierto la ventana, pues eres tú. Pero es verdad que el frío lo chupamos todos. ¿eh? Es decir, que en el género humano existe entre nosotros una... ¿eh? una vocación común, una solidaridad que los actos de uno, de alguna manera, nos, nos, nos influyen a todos. ¿eh? También, digamos, que nuestra fe dice que, de una manera misteriosa, estábamos todos presentes en Adán y Eva. Pero nosotros, resumidamente, te diría lo siguiente. Eh, nunca la Iglesia católica ha entendido el pecado original del bautismo, que se nos perdone el bautismo como una culpa personal, que obviamente no, pero sí como un estado en el que nacemos, un estado eh, en el que el hombre, eh, ha, poniendo el ejemplo ese que he puesto, ¿no? de la ventana abierta, en, en el que está sujeto al frío, ¿eh? está sujeto al influjo al influjo del mal y, por lo tanto, somos liberados por Cristo de ese influjo del mal. San Pablo dice, si por un hombre entró la fuerza del pecado en el mundo, también por otro hombre, Jesucristo, entró la fuerza de la gracia y del perdón y la redención en todos. Luego, gracias a la solidaridad que hay entre todos, también el influjo de Cristo es beneficioso para todos. ¿eh? Uno dice, hombre, ¿y por, ¿y por qué tenemos que tener solidaridad eh, los demás con, con lo que hizo Adán? Hombre, menos mal que tenemos solidaridad porque así también lo que hizo Jesucristo nos beneficia a todos. ¿eh? O sea que,
0: digamos que esa es la respuesta un poco eh, resumidísima. Vamos con otra pregunta. A ver quién levanta la mano. Vamos a ver, vamos a ver, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a ver. A ver, ¿te llamas? Judith. Judith, adelante con la pregunta. Mi pregunta es, ¿por qué en el siglo XXI, desde mi punto de vista, se sigue discriminando tanto a la mujer en la Iglesia? <risa> Nadie mejor que el obispo para contestar.
1: <risa> vamos a ver, Judith. Yo a eso distinguiría dos cosas. ¿eh? Por una parte, eh, distinguiría si... Si la, mujer todavía, o sea, si la mujer en el seno de la Iglesia puede tener, eh, pues fue Juan Pablo II el que escribió eh, una carta apostólica sobre, sobre la dignidad de la mujer en la Iglesia, y él hablaba explícitamente en esa, en esa carta de que, de que la mujer puede y debe eh, todavía en el seno de la Iglesia pues explorar, eh, formas, ministerios en los que pueda todavía hacerse más presente la vida de la Iglesia. Ahora, si quizás a lo que te refieres es otro tema, es el tema de si que el hecho de que la mujer no sea sacerdote eh, eh, es motivo de discriminación, la verdad es que es un tema distinto. Eh, porque la Iglesia eh, siempre ha, ha, ha afirmado que no es que ella no quiera o deniegue o se niegue ¿eh? a que la mujer sea sacerdote, sino lo que la iglesia dice más bien es que no se siente con la capacidad de poder dar ese paso, porque supondría cambiar algo que tiene su origen en Jesucristo. Es decir, fue Jesucristo el que eligió doce apóstoles, siendo así que Jesucristo tenía entre sus seguidores grupos de mujeres. Y ambas con una gran libertad, porque en tiempos de Jesús los rabinos no tenían mujeres entre sus seguidores. Y Jesús sí. Jesús rompió plenamente con, el, eh, con las costumbres machistas del grupo de, de la sociedad judía. Y habló con aquella mujer samaritana y tuvo la libertad de dirigirse a aquella mujer pecadora que querían apedrearla, etcétera. O sea, Jesús tiene una gran libertad frente a, a la, a la, al ambiente machista del mundo judío. Y sin embargo, Jesucristo, a la hora de elegir apóstoles, eligió a esos doce apóstoles varones y desde, digamos, el minuto cero, los sucesores de los apóstoles fueron varones. Por eso la Iglesia entiende que algo que tiene su origen en Jesucristo no nos parece prudente, bueno, no parece que tenga autoridad para poder cambiarlo. Incluso a la propia Virgen María, fíjate, eh, si es alguien para nosotros, de, vamos, la, la, la persona máximamente venerada. ¿no? Y sin embargo a María, a que, que está presente en el momento de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, sin embargo María no fue elegida como uno de los doce apóstoles. También hay que decir una cosa, que la columna vertebral de la Iglesia no somos los sacerdotes, ¿eh? Esto, esto creo que es importante eh, decirlo. ¿eh? La columna, esto, esto en una ocasión que le preguntaron a la, a la Madre Teresa de Calcuta, le preguntaron, «Madre Teresa, ¿por qué la Iglesia excluye a la mujer de lo que es la columna vertebral de la Iglesia?» Y ¿sabes lo que respondió la Madre Teresa? Dijo, «No, no, la columna vertebral de la Iglesia no es el sacerdocio, es la santidad». Y a esa estamos llamados indistintamente pues una vocación otra hombres y mujeres. El obispo, este anillo que ves que tiene el obispo en este dedo, este anillo significa el desposorio de Cristo con la Iglesia. Las religiosas suelen llevar una alianza, un anillo, que significa su desposorio con Cristo. ¿Eh? Por tanto, digamos, en la mística ¿eh? de la Iglesia, eh, la religiosa es esposa de Cristo y el sacerdote, el obispo, es esposo de la Iglesia. Es la manera, digamos, eh, la, la forma esponsal de entender nuestra relación con Jesucristo.
0: ¿eh? Pero bueno, esa es la, la pregunta. Luego continuaremos con más preguntas, pero todavía nos queda un punto por explicar en el programa de hoy, cuando son las 8 y 42 minutos, 7 y 42 minutos en las Islas Canarias. El punto es el 204. ¿Qué dice la Sagrada Escritura acerca del sacramento de la confirmación? Bien, pues voy a por ello brevemente porque hoy queremos darles pues,
1: todo su tiempo a los jóvenes para las preguntas. Dice lo siguiente. Ya en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios esperaba que el Espíritu Santo se derramaría sobre el Mesías. Jesús llevó una vida en un espíritu especial de amor y en total unión de su Padre del Cielo. Esta, este Espíritu de Jesús era el Espíritu Santo que anhelaba el pueblo de Israel y era el mismo Espíritu que Jesús prometió a sus discípulos, el mismo Espíritu que descendió sobre los discípulos 50 días después de la Pascua, en la fiesta de Pentecostés. Y nuevamente es el mismo Espíritu Santo de Jesús quien desciende sobre aquel que recibe el sacramento de la confirmación. Ya en los Hechos de los Apóstoles, que se escribieron pocos decenios después de la muerte de Jesús, vemos a Pedro y a Juan en viaje de confirmación. Ambos imponen las manos a nuevos cristianos que antes solo estaban bautizados en el nombre de, del Señor Jesús para que su corazón se llene del Espíritu Santo. Vamos, resumidamente, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo aparece menos que en el Nuevo Testamento. Aparece como una promesa de los profetas, ¿Eh? Yahvé enviará el Espíritu Santo ¿Eh? los profetas anuncian que el Espíritu Santo será enviado y en Jesús ese Espíritu Santo guardaros de cómo era en ese momento de, en el, cuando Jesús es bautizado en el río Jordán se abren los cielos y una paloma se posa sobre Jesús y es la imagen de que Jesús es ungido por el Espíritu Santo Jesús pues es movido por el Espíritu Santo hasta el punto de que en el Evangelio, en algunos textos dice, Jesús, movido por el Espíritu Santo, fue al desierto. Jesús, movido por el Espíritu Santo, dijo esta oración. O sea, el Espíritu Santo estaba tan unido con Jesús, está tan unido con Él, que es como, podríamos decir, el motor de, su, de sus actuaciones, el motor de lo que dice, el motor de lo que hace. Él es el, el que está perfectamente movido, por el Espíritu Santo. También nosotros estamos llamados a dejarnos mover por el Espíritu Santo. O sea, porque el Espíritu Santo en nuestra vida nos está inspirando. Si uno está atento, Dios te da inspiraciones. Como dice un amigo mío, el problema está en distinguir entre las ocurrencias y las inspiraciones de Dios, porque algunos confunden sus ocurrencias con lo que Dios les inspira, y no es lo mismo. ¿eh? Hay que tener una gran vida espiritual para distinguir qué son mis ocurrencias, lo que a mí se me ocurre, de lo que Dios me sugiere, de lo que Dios está en mi corazón eh, indicándome para hacer el bien. ¿eh? Por lo tanto, un cristiano tiene que dejarse eh, inspirar por el Espíritu Santo, dejarse mover por él. Bien, este es, digamos, básicamente el, el punto. Hay que decir que aquí se nos refiere que en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles se cuenta cómo Pedro y Juan fueron a confirmar. Aquí se dice, no, el obispo viene a confirmar el día tal. Bueno, pues fijaros que ya en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles se cuenta que Pedro y Juan iban a confirmar. ¿eh? Dice esto cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaría había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos bajaron hasta allí y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había bajado sobre ellos ninguno. Tan solo estaban bautizados en el nombre, en el nombre del Señor Jesús. Es decir, que dice que estaban bautizados... Pero todavía no había bajado sobre ellos el Espíritu Santo Y Pedro y Juan invocaron el Espíritu sobre ellos Es, digamos, el primer texto que tenemos un poco claro Del sacramento de la confirmación en el Nuevo Testamento ¿eh? Es uno de los textos más claros para eh, fundamentar bíblicamente eh, El sacramento de la confirmación ¿eh? Pues básicamente esto es lo que explica el punto
0: 204 Pues lo dicho, vamos a dedicar los minutos que nos quedan del programa a las preguntas, hoy muy especialmente, ya tenemos el, el alámbrico, aquí no hay ni que anunciar hoy los canales porque las preguntas están aquí en directo, en el Colegio de la Asunción donde nos encontramos. Vamos a la primera pregunta, ¿te llamas? Me llamo ver Así era adelante. Yo tenía una pregunta para el obispo Munilla. A ver, sí, que era la Iglesia para mí siempre ha sido sinónimo de austeridad y de solidaridad. Por eso quería preguntar por qué la cabeza visible de la Iglesia, que es el Papa, tiene un Estado propio, que es el Vaticano, y es jefe del Estado.
1: Pues mira, hay razones históricas que lo explican. ¿eh? Eh, y son las siguientes, ¿eh? digamos, a lo largo ¿eh? de todo el medievo pues entonces no existía lo que existe un estado moderno y muchísimas familias fueron dejando su legado, su testamento, su herencia a la iglesia. Los estados vaticanos, o sea, eran, no es lo que sea el Vaticano, que es una cosa simbólica, ¿eh? eran muy grandes, eran una parte muy importante de Italia. ¿Cómo se formaron los estados vaticanos? se formaron, bueno, pues que paulatinamente los fieles fueron dejando a la Iglesia eh, pues sus, sus bienes porque, se, porque confiaban en la Iglesia y querían dejarle a ella, como también hoy en día algunas personas dejan a, a la Iglesia pues un piso, una casa, un terreno, pues para que la Iglesia disponga de ello eh, en su evangelización, en su caridad, etcétera. Eso fue conllevando, hizo los estados vaticanos. Después vino, vino eh, pues propiamente, las guerras dentro de Italia, y fue finalmente Garibaldi eh, pues, quien llegó a hacer la unidad de Italia, ya con un Estado moderno, quitando eh, una guerra, y, y digamos que eh, la, la Iglesia perdió los Estados vaticanos. En aquel tiempo la Iglesia se llevó un disgusto, ¿sabes? Se llevó un disgusto porque alguien le había quitado sus, sus, sus Estados, y, y, y además lo había hecho injustamente, y... Pero fíjate, y fue Pío Nono, un papa, el que tuvo que vivir el disgusto de aquella invasión de Garibaldi y, y de perder, y perder aquel territorio. Pero han pasado los siglos y nos hemos dado cuenta ¿eh? que aquello que parecía que era un disgusto, que a la iglesia le hubiesen quitado sus territorios, al final es mejor. Porque muchas veces, cuando tú eh, estás despojado de, de preocupaciones humanas, te centras más en la evangelización y no estás preocupado en cómo, en cómo regir eh, pues una, un Estado. El hecho de que se haya quedado eh, simbólicamente en ¿no? el Vaticano, aunque tenga dos o tres metros, kilómetros cuadrados, los que sean, ¿no? que no sé cuántos son, se haya quedado un Estado, eso va en contra de la austeridad, va en contra, en mi opinión, fíjate, eh, la providencia de Dios nos ayuda, y me parece que el Estado Vaticano es suficientemente pequeño, pequeño como para que, desde luego, de él no pueda venir ninguna especie de deseo de poder, ¿eh? pero suficientemente también significativo como para que la iglesia tenga una independencia. Y además tiene una posibilidad la Iglesia, gracias a ese Estado, de poder hablar en los foros internacionales. Por ejemplo, Juan Pablo II, gracias a que, a que el Vaticano tiene eh, pues, su foro como Estado en la ONU, en el año 2000, pues, se tuvo una intervención muy importante eh, pidiendo la condonación de la deuda a los países pobres de todo el mundo. O sea, Gracias a que, a que la, la Iglesia tiene este pequeño Estado tiene relaciones diplomáticas con todos los países del mundo y tiene un influjo muy importante en las negociaciones de la paz. O sea, es decir, que ese pequeño Estado Vaticano en este momento, eh, riqueza de él desde luego es difícil que se derive, ¿no? porque ahí no hay quien rente nada. ¿no? Pero sí es verdad que le permite a la Iglesia tener un, un foro desde el cual puede evangelizar, bien sea en los organismos internacionales como la ONU, como la UNESCO, etcétera, etcétera, eh, bien sea también en las relaciones internacionales con otros estados. ¿eh? Yo creo que esa es un poco la historia, ¿eh? es un poco la historia y creo, creo que se ha derivado de ello pues, una posibilidad también ¿no? de contribuir a la paz del mundo y contribuir a ser instrumentos de paz en las relaciones internacionales. ¿no?
0: Vamos con otra pregunta. ¿Te llamas? Nicolás. Adelante, Nicolás. A ver, Nicolás. Eh, yo quisiera ir a, a un, una categoría más baja, la que es la del sacerdote. Entonces, eh, yo creo que el sacerdote lo toma, es como algo vocacional, ¿no? Y vemos hoy en día que las noticias que este trabajo se está solicitando bastante. Entonces, me gustaría saber si es realmente por vocación o por el mantenimiento económico ese que tienen yeah. los sacerdotes. ¿Y dónde es eso que lo están solicitando bastante? ¿Es por aquí cerca? O...
1: <risa> Yo sé que, que las noticias lo oigo sí. lo bastante. A ver, no en Europa, ciertamente, ¿verdad? O sea, porque te he hecho esa, esa pregunta un poco en plan, de broma, en plan de broma, porque es verdad que entre nosotros, en este contexto nuestro de la Europa secularizada, eh, las vocaciones eh, sacerdotales... Han disminuido mucho. Sí, es verdad que en otros lugares, ¿eh? en otros lugares, las vocaciones, pues sí que en Asia, en África, en América, son abundantes. Mira, yo creo que tú dices, ¿y cómo sabemos si esas vocaciones son auténticas o si en el fondo son un poco interesadas? ¿no? ¿Eh? Mira, mmm, obviamente la iglesia tiene sus formas, sus formas de discernir, pero para mí, para mí, una manera de discernir muy seria el aspecto vocacional es el celibato. El hecho de que en el rito latino de la Iglesia católica eh, un sacerdote sea célibe, es decir, que no se case, sino que tenga una unión directa con Jesucristo, implica que, a ver, para acceder al sacerdocio tienes que estar muy vocacionado. ¿eh? Porque una cosa es que si me dijese, bueno, pues yo accedo al sacerdocio no como una vocación, ¿eh? sino como una profesión. Me caso y tal, y pues en vez de trabajar en el, en el Eroski, ¿eh? pues trabajo de cura. ¿eh? Pues Con perdón, ¿no? De los de, de los de Eroski. Bueno, pues obviamente el, el celibato creo que es un, un tipo de... O sea, es una, un camino que autentifica, garantiza mucho la vocación del que accede al sacerdocio.
0: ¿eh? Vamos con la última pregunta del programa, es que se nos va el tiempo. ¿Te llamas? Igone. Igone. Eh, ya que hemos antes hemos hablado del Espíritu Santo, eh, me gustaría saber cómo se explica el misterio de la Santísima Trinidad.
1: Aquí la gente en esta situación hace, hace preguntas serias. ¿eh? Aquí preguntan por el pecado original, preguntan por la Santísima Trinidad. Bueno, vamos a ver, eh, tenemos que ser muy humildes. ¿Eh? Muy humildes para entender que si nosotros a Dios ¿eh? le pudiésemos comprender plenamente, entonces ya no sería Dios. ¿eh? Si nosotros a Dios le podemos meter en nuestra cabeza, es que ya no es Dios, es otra cosa, no es una idea. O sea, Dios siempre nos tiene que trascender. sabes eso, eso es creo que es importante. Nosotros podemos asomar un poquito la cabeza ¿eh? en Dios, asomarla un poco, pero no meter a Dios en mi cabeza, sino asomar nuestra cabeza en Dios. Digamos que, por lo tanto, de la Sagrada Escritura, eh, en ella, así como en el Antiguo Testamento, se va revelando el Dios único que es Padre, en Jesucristo se revela que ese Padre envía un Hijo por la salvación del mundo y, al mismo tiempo, se revela que cuando Jesús asciende a los cielos se nos envía el Espíritu Santo a nosotros. Hemos ido poco a poco eh, entendiendo la Trinidad según ha ido avanzando eh, la revelación bíblica. Eh, Vamos a ver, una palabra, si quieres, mínima de ¿eh? mínima de explicación, pero mínima. ¿eh? O sea, no pretendas que yo aquí te dé una mínima. Vamos a ver. En un minuto.
0: En un minuto. Sí, que nos
1: vamos. O sea, quiere dice que me calle, quiere decir. Vamos a ver. La, la mínima es la siguiente, ¿no? Dios es amor. Y el amor es donación completa y total. Y esa donación completa y total es el Hijo. El Padre engendra al Hijo. Dios no es un Dios solitario. Es un amor total que es plena donación. Y, es, y, esa, y ese efecto de la donación de Dios es el hijo, y el amor que se tienen entre el padre y el hijo es el Espíritu Santo. Esa es básicamente la explicación que San Agustín da eh, de cuál es una explicación racional de cómo Dios, siendo uno, son tres personas. Pero bien, me alegro mucho de que, de que hagáis estas preguntas con tanto fundamento. <risa>
0: No nos podemos ir de este colegio de la Asunción en el cual estamos emitiendo el programa en directo sin dejar las preguntas que mañana a las 8 planteamos en las redes sociales y también aquí en el UCAT. Si Dios quiere, mañana vamos a concluir con el
1: sacramento de la confirmación y nos quedan tres puntos. El 205, ¿qué sucede en la confirmación? El 206, ¿quién puede ser confirmado y qué se exige a quien solicita la confirmación? Y el 207, ¿quién
0: puede administrar la confirmación? Para mañana concluiremos el sacramento de la confirmación. Y terminamos recibiendo, como todos los días, la bendición del obispo para irnos a nuestros trabajos. La bendición de Dios Todopoderoso,